0: 3 인터넷 팟캐스트 기획단입니다. 오늘 네 번째 에피소드를 진행하게 된 저는 엄지공주
1: 위드동동입니다
0: 이번 주제는 병동과 사회에서 당사자가 당하는 인권유린 부분인데요. 정신장애인이라는 글자만으로도 인권 문제에 대해 많은 차별이 있어요. 위드동동님은 어떻게 보시는지요?
1: 네 맞습니다. 당사자들의 참여권, 결정권, 존엄권, 평등, 생존권이 제한되는 현재의 상황이 매우 안타까울 뿐입니다. 그리고 정신과 병동 내에서의 좋지 않은 시선과 시스템들도 문제가 크다고 봅니다.
0: 그럼 말씀하신 참여권, 결정권, 존엄권 등등에서 보시는 차별과 정신과 병동의 문제점 등이 어떤 것인지 구체적으로 사례를 들어주실 수 있을까요?
1: 네, 먼저 말씀드리고자 하는 내용은 병동에서 당사자가 당하는 인권 문제입니다. 정신과 병동의 형태는 두 가지로 나뉩니다. 폐쇄병동과 개방병동인데요. 주로 문제가 되는 것은 거의 다 폐쇄병동이지요. 저는 폐쇄병동이라는 것 자체가 현재 큰 개혁이 필요하다고 봅니다. 일단 병동의 입원은 자기 의사와 상관없이 이루어질 수 있다는 것이죠. 법에 대해 이, 짚고 넘어가죠.
0: 법조항 내용인가요?
1: 네, 맞습니다. 정신보건법 제24조에 의하면 보호의무자 두명이 동의하고 정신과 전문의 한명이 입원 조치가 필요하다고 하면 본인이 거부하더라도 강제로 정신병원에 입원시킬 수 있다는 라 내용이 있습니다.
0: 그렇군요. 그럼 자기의사와 무관하게 서류상으로 조건을 만족한다면 바로 입원이 가능하다는 말씀이신가요?
1: 네, 엄연히 정신병원의 강제 입원은 의료적인 관점에서 입원 치료에 해당하지만 헌법적인 관점에서 보면 본인의 의사에 반하여 인신을 일정한 장소에 가둔다는 점에서 인신 구속에 해당합니다. 하물며 죄를 범한 경우에도 공적 대변자인 검사가 사법기관인 법관에게 영장을 청구하고 법관이 그 필요성과 정당성 여부를 심사하여 결정함에도 불구하고 범죄자도 아닌 자해나 타해의 위험성 여부도 제대로 확인하지 않은 상태에 있는 정신장애인의 경우에 공적인 기관의 e k 입이 전혀 없이 사적 주체인 보호의무자와 정신과 의사의 독단적인 결정으로 인식이 구속됩니다.
0: 네, 알겠습니다. 그럼 위두정동님께서 잠시 흥분하셔서 깊게 말씀하셨는데요. 다시 정리하면 현재 자신의 의사와 무관하게 보호자 두 명과 정신과 전문의 한 명의 소견으로 강제 입원이 가능하다. 그리고 그 입원 과정 또한 매우 불합리하고 비인권적이다라는 말씀이시군요.
1: 네, 그렇습니다.
0: 그럼 숨을, 숨을 돌리면서 노래 한곡 듣도록 하겠습니다. 베니킹의 스탠바이 미.
2: As you stand, stand by.
0: 잠시 쉬어간 노래로 알맞았던 것 같습니다. 그럼 계속 이어보도록 하겠습니다. 음, 위드동독님 아까 병동 입원 과정이 매우 비인권적이라고 말씀하셨는데요. 그럼 그 사례로 어떤 것이 있는지 말씀해 주실 수 있죠?
1: 네, 강제 입원 과정에서 중간에 연결점이 있는 사설 이송단이 있는데요. 교육을 받거나 인증이 된전문기들이 아닌 조폭이나 또는 전과자가 일을 해도 확인되지 않는 것이 이 사설 이성단입니다. 이성단의 악행은 참으로 엽기적이고 인간의 탈을 쓰고 버린다고 생각하기 힘든 일들을 많이 합니다.
3: 어 늦어서 죄송합니다. 저는 블랙입니다. 아 네, 저도 위드동동님의 말에 지금 어, 굉장히 많이 어, 동감을 하는데요. 어, 이런 사건들이 많이 있었어요. 그러니까 얼마 전에도 뉴스에도 나왔었죠. 그어그 어, 그 환자가 떠든다고 환자가 떠든다고 해서 어 보호사가 폭행을 해갖고 에그 예, 정신장애인을 사망에 이르게 하는 그런 사건이 있었죠. 그래서 어그 사람의 뒷조사를 했더니 폭력 전과가 무려 7범이라는에 예, 그런 사건도 있었고요. 요즘에 계속 대두되는 문제가 강제 이송단, 그러니까 응급 이송단을 말하는 거죠. 근데 네. 어~ 먼저 번에 어~ 세 번째 에피소드에서도 어~ 간략하게 얘기를 했듯이 이런 사건사고들이 많은데 어~ 간략하게 예를 들어보면 어떤 한 분은 굉장히 회사 생활도 잘하고 가족과도 관계가 좋았는데 어느 날은 어~ 그냥 그분은 정신병원에서 이렇게 약만 타다 드셨는데 그 분, 어느 날 이제 산책을 하고 계셨는데, 그, 이제 뒤에서 이렇게 부르더래요. 아저씨! 저기요, 아저씨! 그랬는데, 뒤를 돌아보니까, 차한 대가 서 있고, 하얀 옷을 입은 강제 이송단들이, 어, 서 있길래, 너무 두려운 마음에 도망을 갔는데, 쫓아와서, 밧줄로 묶고, 어, 수갑을 채워가지고, 어, 그렇게 병원에 입원하는 사건 사고도 있었고요 어, 네, 그런 사건 사고들이 많이 있었죠.
0: 아, 네, 어느 정도인지 짐작이 갈것 같은데요.
1: 네, 저도 몇 가지 더 사례를 말씀드릴게요. 어떤 사람은 자고 있는데 창문 깨지는 소리에 놀라 창문을 바라보았는데요. 이송단이 창문으로 침입하는 현장을 목격해서 이내 포, 포박당하여 질질 끌려 나가 강제 입원이 되었다고 합니다. 또 어떤 사람은 가족이 신고로 강제 입원하는 과정에서 이송단이 공봉으로 구탈 하고 강제 이송차에 태우는 과정에서 이송 단원이 뛰어와 날아채기를 날아채기를 해서 이송자 이송차의 모서리에 부딪혀 앞니에모조리풀어지는 상황이 되었습니다. 그렇게 이송된 황자의 다른 과 진료가 이루어지면 다행이지만 그렇지 못했고요. 그 환자는 제때 치료를 받지 못해서 뼈가 썩어 임플란트 임플란트나 브릿지는 고사하고 틀니도 하지 못하는 상황이 되었다고 합니다. 뭐 어떤 사람은 또 가족이 주는 수면제를 먹고 일어났더니 두평 남짓한 낯선 방에 묶여 있었죠. 심지어 어떤 이송단은 수감이나 경찰이 쓰던 공범을 이용해 범죄도도 아님에도 백주대낮의 영화에서나 나올 법한 사건들이 버젓이 벌어지고 있습니다 국가위원회의 진정 사례를 보면 많은 사례도 있지만 법적으로 아무런 보호를 받지 못하는 시정입니다
3: 아위도동동님 아주 심각한 문제인데요 음 그런 문제들이 지금 사회에서 많이 대두가 되는데 또 저희가 이야기 이야기치 못했던 사건 사고들이 좀 많이 있어요. 예를 들어서 병원 병원 내에서 보호사들의 성추행이나 성폭행 등에 대한 이야기들도 있었고요. 음. 지금 그런 그런 이야기들은 아직 뭐 많이 대두가 되는데 이렇게 지금 사회에 계시는 일반인 분들은 그런 거에 대한 관심이 별로 없으시고 그럼에도 불구하고, 방송에서는 그래, 정신장애라고 계속 떠드니까, 어, 굉장히 위험하다라는 그런 사건, 그런 인식이 굉장히 많이 대두가 되는데, 어, 그런 것부터 많이 개선점이 필요한 것 같습니다.
0: 아, 네, 그렇군요. 참할 말이 없게 만드는 일들입니다.
1: 아, 네, 그렇습니다. 네, 하지만 이런 심각성은 불과 몇년 전만 해도 더 심각한 상황이었다고 합니다. 한 분은 여행을 하던 중에 개안들이 뒤에서 갑자기 얼굴에 천을 뒤집어 씌우고 여러 명이 얼굴과 몸을 구타하고 차에 태워져서 주사를 맞았다고 합니다. 보통 코끼리 주사라고 하는데 바로 수면을 취하게 하게 되는 주사죠. 네 다시 돌아와서 그 사람이 일어나 보니 창문 하나 없는 방이었고 3주간이나 묶인 끝에 겨우 병동으로 갈수 있었다고 합니다. 그리고 그는 퇴원을 요청했지만 받아들여지지 않았고 2년 정도를 병원과 요양으로 끌려다니다가 겨우 풀려났다고 그런 사례가 있다고 하고요. 강제 입원 당시에 그는 회복한 화목한 가정에 대기업을 다는 재원이었고 지금까지 정신과 상담과 약을 복용해 본 적이 없는 사람이었다고 하는데도 불구하고 신고가 이루어지면 의사소금보다는 이송단이 강제 입원 조치를 하고 의사에게 보, 후 보고를 한 후에 서류상에서는 의사의 동의가 있었다는 서류를 만들어서 그렇게 이루어졌다고 합니다.
0: 아, 정말 심각하군요. 그럼 그에 따은 조사 보고서가 있다고 들었는데요.
1: 네. 2014년 현재 대한민국의 정신보건시설에서는 8만여 명의 사람들이 감금되어 있습니다. 또한 평행 정신보호법은 정신질환이 있더라도 지역사회에서 잘 지내고 있는 사람은 물론이고 멀쩡한 사람마저도 강제 입원될 수 있는 구조입니다. 정신장애인을 강제 입원한, 입원시킬 한 입원 수 있는 정신봉호기관의 비율은 98%에 달하고요. 정신장애인이 지역에서 이용할 수 있는 사회복귀시설은단 2% 정도에 불과한 실정입니다. 이처럼 지역사회에서 정신장애인을 돌봄 시스템이 갇혀져 있지 못해서 가족들은 정신병원에 부모, 형제, 자식을 버리고 있는 것이죠.
0: 아, 정말 문제가 너무 심각하네요. 그럼 이에 대해 우리 당사자들은 어떻게 해야 하는지, 어떤 것들이 달라져야 하는지 알아봐야 할 듯한데요. 이 부분은 노래 한곡 듣고 얘기 나, 나누겠습니다. 어, When you told me, you love me, 제시카 심슨입니다.
4: Baby, I'm in so deep, and you know I believe.
0: 비즈 동독님이 아직도 하시고 싶은 얘기를 알려주셔야 할 정보들이 많으실 텐데 일단 이 정도로 해두고요. 이번에는 사회에서 당하는 차별에 대해 알아보죠?
1: 네, 일단 직장 아니 취업의 문턱부터가 힘듭니다.
0: 어느 정도죠? 장애인 의무 고용률이 있다고 들었어요.
1: 네, 맞습니다. 민간사업주, 국가 및 지자체의 경우로 2.7%의 의무 고용률이 있습니다. 하지만 여기서도 정신장애인 쪽은 상대적으로 적은 임금의 취업자리가 주가 되죠.
0: 그럼 일반적인 인식은 어떤가요?
1: 이에 대해서는 자료를 보도록 하겠습니다. 보건복지부의 조사 결과를 보자면 평생 한번 정신질환을 경험한 사람은 전체 인구의 27.6%로 나타나고 있다고 2011년도 보고서에 나와 있다고 합니다. 일반적인 사회의 인식인 당사자들에 대한 차별은 더더욱 심하다고 볼수 있죠.
0: 그렇다면 우리 당사자들은 어떤 인식을 갖고 있어야 되죠? 이럴테면좀더 의식화되어 있어야 하는 것 등등이요.
1: 네, 저는 우리가 기본적으로 참여권, 결정권, 존엄권 평등권, 생존권이 보장되어야 한다고 보는데요. 직업의 선택과 결정권은 강제 입태원에서 자유로움 및 가족 구성원으로서의 발언이 약한 것, 존엄권으로는 타인에게 인간으로서의 존중받을 권리, 평등권은 입장의 차이, 생존권은 구직의 제한으로 오는 생활의 궁핍함, 의식주에서 독립적으로 생활할 수 없다. 등 우리 당사자는 사회 모순점 등을 바꿔나가기 위해 내가 왜 권리를 찾아야 하는지 알고 있어야 한다. 저는 이렇게 보거든요. 자기의 권리를 찾기 위한 그에 따른 작은 노력부터 실천해야 한다고 봅니다. 남이 나의 인권을 찾아다는아니란 생각이 아닌 내가 나, 내가 각 개인이 인권을 찾는 의식이 중요하다고 저는 이 말씀을 드리고 마무리지 지도, 짓도록 하고 싶습니다.
0: 네 감사합니다. 그럼 다음으로는 아유 너의 의미를 듣고 오겠습니다. <목소리>
4: 손 내게로 와 불리지 않는 수수께끼가 되네 슬픔는 간이하게 구슬처럼 피고. y
0: 네. 아이유의 너의 의미를 듣고 오셨습니다. 어, 이 노래가 참 좋은 것 같고요. 그리고 어, 이 이번에 사회로 병동사회에서 당사자가 당하는 인권유린 여기에 대해서 블랙님과 위드 동독님 그리고 저가 어, 이야기 한마디씩 해드리겠습니다. 먼저 블랙님 말씀해 주세요.
3: 아, 네. 이렇게 많은 부분의 사건 사고들을 듣고 보고 하면서 어, 많은 분들은 어떤 생각을 하실지는 모르겠어요. 근데 저희들도 정신장애인이다 보면 저희 저희들한테도 사건 사고와 정신장애인들의 피해 사례만 들어오고 그렇다 보면은 이제 일반인 분들은 어, 저희들의 어, 사건 사고만 보게 되겠죠. 저 사람들은 무서운 사람이다. 근데 꼭 그렇지만도 않은 게 예를 들어서 사이코패스의 살인마 연쇄살인마들을 보면 저희 정신병력이랑은 좀 상관없는 이야기잖아요 그런 것처럼 그런 거랑 같이 이렇게 겹쳐서 생각을 좀안 해주셨으면 좋겠어요 그리고 꼭 병원 병원을 통해서만 뭔가 제한 짓고 강압하고 그리고 우리를 인간 이하의 취급을 하는 네 그런 법률부터 그리고 그거를 따라가면서 점점 양심이 말라가는 음. 병원 종사자들과 예, 그런 요양시설에 예, 간악한 짓을 하는 종사자들. 16살, 13살 어, 여자아이를 어, 보호사들이 돌아가면서 성폭행을, 성폭행을 하고 그것도 몇 개월간 지속을 하면서 어, 얼마 전에 대두가 됐었죠. 꼭 네. 우리는 이렇게만 살아야 되는가 똑같이 태어나서 단지 남들이 느끼지 못하는, 남들이 가지지 못하는 병에 대해서 그런 거를 많은 고통을 가지면서 생활을 하는데 그런 거에 대한 거를 왜 그런 걸 가지고 있다고 해서 우리를 사회에서 배제를 시켜야 되고 음 많은 부분을 하지 못하게 하고 그리고 병원에서 퇴원하면서 음, 오랜 장시간 동안 병원에 있다 보면 자연이 사회에서 멀어지고 적응하지 못하고 그러면 은또 자기 자신에 대해서 자책하게 되고 그러면 또 증상이 올라와서 다시 입원해야 되는 그런 반복적인 삶보다 막대한 자금이 병원 쪽으로 들어가는 것보다는 우리가 좀더살수 있는 세상, 같이 그러니까 꼭 누군가 정신장애인이고 누군가는 일반인이고 누군가는 종사자고 그렇게 구분짓지 않는 같이 살아갈 수 있는 세상이 됐으면 좋겠습니다
0: 네 너무 좋은 말씀 감사드리고요 그 다음에는 위드동독님이 말씀해 주시겠습니다
1: 네 이미 세계적인 추세는 병원이 아니라 지역사회 보건 중심으로 그 흐름을 바꾼 상태입니다 세계적 전문가들의 견해를 들어보면 우선적으로 병상의 숫자가 많을 필요가 없다는 게 공통적인 의견이고요 왜냐 치료하기 점점 좋아지고 있어서 증상을 완화시키는데 빠르면 열을 오래 걸려도한 달이면 충분히 완화가 된다는 것입니다. 게다가 본질적으로 중요한 것은 증상을 느끼는 자신이 빨리 생활로 돌아가야만 회복이 더 빨라지니까 다시 말해서 일상생활의 사이클로 하루빨리 돌아가야 하기 때문에 자신이 생활하던 자기 집을 선호한다는 사실입니다. 친근한 자기 집 또는 집과 가까운 곳에 치료가 가능한 관리 능력을 가진 시스템이 있다면 당연히 일상생활이 손상되지 않도록 그런 시스템을 선호하지 않겠습니까? 개인적인 치료와 사회적인 비용 측면에서만 그게 훨씬 효율적이라고 부인할 수 없죠. 모든 해결책이 빠르고 가까운 곳에 있다는 것입니다. 바로 그런 말씀을 드리고 싶습니다. 네, 저는 이상입니다.
0: 네, 감사합니다. 어, 그리고 저의 의견을 마지막으로 말씀드리고 그 다음에 음악을 듣고 마칠 텐데요. 저는 어, 병동 사회에서 당사자가 당하는 인권유리를 해서 제가 지금까지 서른 살까지 살면서 제가 그동안 스무살에 발병을 해서 그 후부터 계속해서 이렇게 사회생활을 하면서 많은 것을 느꼈는데요. 먼저 말씀드리면 어, 현대사회는 21세기인데도 정신장애인에 대한 일반인들의 시선과 편견, 정신보건에 근무하는 선생님들, 도 명분은 사회복지사이시지만 편견 없는 사회를 만든다는 말뿐 어느 선생님들은 편견을 가지고 계시는 분들도 계시며 정신장애인 회원들을 아랫사람으로만 대하십니다. 그리고 한국장애인고용공단을 이용해 본 적이 있는데 그곳은 종로로 좋은 장소의 환경까지 쾌적한데 장애인을 돕는 사람이라 하면서 취업 연계 중 위쪽에서 잘못된 경과를 도움이 선생님께만 전달하였고 죄송하게 되었다고 하며 당사자인 정신장애인들에게는 그 경과와 죄송하게 되었다는 말 한마디 없이 그냥 집으로 가라는 말만 하고 떠나셨습니다. 그래서 그 여자 사회복지사가 너무도 불쾌했습니다. 제가 너무 이상적인지는 모르겠지만 어쩔 수 없이 정신과 약을 복용해야만이 생활이 가능한 저희는 장애인 고용공장 서울대사의 태도에 이용만 당할 수밖에 없던 상황이었습니다. 이러한 사회에 변해야만 합니다. 물론 사회복지사들도 먹고 살아가야 하는 한 사람입니다. 다만 불쾌했을 따름입니다. 정신장애인도 사랑입니다 괴물이 아닙니다. 사람입니다. 흘링킬러 에디슨 등 어느 한두 가지 장애가 있었습니다. 그들은 사람이 아닙니까? 사람입니다. 장애 유형과 특징이 다를 뿐 정신장애인도 양말 잘 복용한다면 보통 사람들과 함께 잘 살아갈 수 있습니다. 그리고 여기에 덧붙여서 저의 의견을 한개 말씀드리겠습니다. 저는 음, 보통 일반인분들과 정신장애인들이 있다면 그 사람들이 나중에 자신의 삶에서 성공한다면 일반인보다 정신장애인이 성공한다면 그것이 더 별처럼 빛나는 삶이 아닐까 싶습니다. 저는 지금 비록 정신장애로 아프고 있지만 저도 열심히 노력하고 있으며, 주위의 정신장애인 분들도 모두 열심히 노력을 많이 하면서 살아가고 계십니다. 그런데 거기에서 어, 아프다고 아프다고만 생각하지 말고, 저희 정신장애인들은 약만 잘 먹으면 보통 일반인 분들과도 같은 사람들이기에, 저희도 얼마든지. 멋지게 삶을 살아, 살아나가고 꾸밀 수 있다고 생각합니다. 그래서 저희도 모두 이렇게 용기를 가지고 생활한다면 언젠가는 그렇게 열심히 사, 살아간다면 언젠가는 그 헬렌클러나 에디슨처럼 나중에 남을 사람이 되지 않을까 싶습니다. 여러분들도 정신장애인들에 대해서 편견은보다는 약만 먹으면 일반인들과 같은 사람이며 그리고 그렇게 멋진 사람이 될수 있다고 생각해 주시고 음 정신장애인들을 보통 저희 친구들처럼 생각해 주셨으면 좋겠습니다. 어 그리고 정신장애인은 모두 위험하지 않습니다. 가끔 사회에서 절망되어 참다가 폭발된 것뿐 왜그 장애인만 보도합니까? 다른 가해자들은 왜 보도하지 않고 그 사람들은 보호합니까? 그렇게 만든 가해자 손바닥도 마주쳐야 소리가 난다고 정신장애인은 아무 이유 없이 일을 내지 않습니다. 이래도 정신장애인만이 위험하고 사람으로 보이지 않습니까? 정신장애인은 이러한 사회에서 존재하는 한 밑바닥이라도 먹고 있고 살아가야 합니다. 가족을 위해서죠. 저는 절실하게 외칩니다. 정신장애인이라는 새안경을 벗고 함께 편견 없이 동등하게 서로 위하는 사회가 되기를 바랍니다. 그리고 약한 자들을 밟으려고 드는 이 사회를 고발합니다. 마지막으로 어, 저희 강의를 마치면서웹 스트라이프에, 유레이스미업, 듣고 저희는 인사드리겠습니다.
4: When I am down,
2: and my soul so weary, w
4: n t r o u b l e come, and my heart.
2: d n me, and I am still and wait here in the silence until.